0: enfants du cinéma et où jeunes de la science et tous ceux qui nous écoutent en tentant de donner du sens à leur feuille d'impôt. Dans tous les cas, bienvenue dans ce nouvel épisode de 7ème Science où le 7ème art la ramène sa science, un podcast produit par Binge Audio et Sorbonne Université. Le principe est assez simple, on prend un film, on se pose des questions plus ou moins insolites et on fait répondre un ou une expert, experte. Ce mois-ci, le film choisi est Tanguy d'Étienne Chatillaise. et la question que je me pose, que tout le monde se pose c'est quand est-ce qu'on est adulte Pour cela, nous allons réfléchir aux différents âges de la vie, à la définition de ce qu'est l'adultité et à une éventuelle guerre des générations. Pour cela, nous avons à notre côté un expert, Pierre-Henri Tavoyot, philosophe et maître de conférence en philosophie à la faculté des lettres de Sorbonne Université, président du Collège de Philosophie. Il est également l'auteur de l'essai « Philosophie des âges de la vie » aux côtés d'Éric Deschavannes, aux éditions Grasset. Bonjour Pierre-Henri. Bonjour. C'est toujours normal qu'il n'ait toujours pas quitté le nid. C'est vrai que tu perds la tête, tu radotes.
1: Et oui, je radote, je radote par la force des choses. Les années passent. Il est toujours chez vous.
0: Il fait ses études. Maintenant, c'est plus les 30 glorieux. Si t'as pas minimum Bac plus 10, tu vas dire direct à la NPE.
1: Mais c'est pas vrai. Tous les indicateurs sont au beau fixe.
0: Il a passé son bac, il y avait 3 millions de chômeurs. Oh,
1: oh, oh. Sciences Po,
0: normale supérieure Une ingrègue de philo du japonais, une maîtrise de chinois Alors si lui est au chômage, l'ensemble de l'humanité le sort Il présente sa thèse en juin et il prend son poste
1: à Pékin en septembre
0: mmh, Mais ta vie, c'est pas encore gagné
1: Bon, euh, t'as choisi
0: Un gosse avec 13 jours de retard, il y aura toujours du mal à partir Avant de rentrer dans le vif du sujet, petit rappel des faits dans Tanguy. Sorti en 2001, le film suit donc Tanguy, un jeune homme charmant et brillant de 28 ans, en pleine thèse sur l'émergence du concept de subjectivité en Chine ancienne, maîtrisant le chinois et le japonais. Tout semble être le mieux dans le meilleur des mondes pour ce garçon, si ce n'est un petit hic, il vit toujours chez ses parents. Enfin, le hic, c'est plutôt pour ses parents, puisque Tanguy, lui, est plutôt parfaitement satisfait de cette situation. Et en même temps, on le comprend, qui aurait envie de quitter un logis où l'on n'a qu'à mettre les pieds sous la table sans la moindre responsabilité, si ce n'est celle de sa propre petite personne Sauf que trop, c'est trop pour Paul et Edith, ses parents, qui décident de faire de son existence un enfer pour le forcer à quitter leur luxueux appartement. Avez-vous vu le film Pierre-Henri Oui, bien sûr. Oui. Et qu'est-ce que vous en pensez de ce film
1: ah ben, C'est un film qui est, qui, est, qui est formidable, d'ailleurs, qui est à tel point formidable qu'il a donné lieu à une expression, Donc, ce qui prouve le, le succès de, et, et la, la, l'acuité de ce film. C'est-à-dire que, voilà, on dit un, un tangui aujourd'hui pour parler effectivement de ces jeunes qui ne veulent pas sortir de la jeunesse. Euh, alors, ça, c'est le, le côté extrêmement brillant du film qui est très révélateur. Bon, les sociologues nous disent malgré tout que le phénomène Tanguy n'existe pas. C'est vrai que la, la jeunesse devient de plus en plus longue, mais que malgré tout, les jeunes ont quand même envie de quitter leurs parents. Et c'est quand même plutôt bon signe.
0: On va, on va y revenir de, tout au long de, de, ce, de ce podcast. Donc avant de nous revenir un petit peu sur, sur exactement ce que vous évoquiez, Pierre-Henri, vous êtes expert en philosophie morale et politique. En quoi ça consiste
1: La philosophie morale et politique, c'est une des branches de la la philosophie qui s'intéresse effectivement plutôt aux questions de droit et aux questions de politique. Euh, Et Donc, euh, réfléchir à à ces questions, c'est se dire « le droit, c'est où ?» ou « la morale, c'est que dois-je faire ?» Et la politique, c'est comment vivre ensemble sans s'entretuer. Voilà. C'est ces deux grandes questions qui sont, vous en conviendrez, assez, Importante. im- assez Importante. importantes. Mais, euh, philosophie des âges de la vie, ça pourrait ne pas rentrer dans cette affaire parce qu'on se dit que c'est quelque chose d'existentiel. Alors, il y a une éthique des âges de la vie, ça c'est important. Enfin, comment vivre chaque étape et puis aussi, Comment vivre sa vie du berceau à la tombe Euh, C'est la question philosophique par excellence et en ce sens, cette question des âges de la vie est vraiment un axe directeur de tous les penseurs depuis l'origine de la philosophie.
0: Non, c'est vrai qu'on ne penserait pas aux philosophes d'office quand on parle des âges de la vie. On a plus tendance à penser à quelqu'un qui serait de l'ordre de... Parce que de la médecine, on ne sait pas. Juste... Ou un psychologue. Ou, souvent... ou un psychologue, voilà, les deux.
1: Fait. Oui, tout à fait. D'ailleurs, ce point de vue-là, c'est, c'est, c'est très intéressant. Les savoirs positifs sur chaque âge de la vie ont considérablement augmenté. C'est-à-dire qu'en sociologie, en histoire, en anthropologie, en médecine, bien sûr aussi. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, quand on a un problème d'âge, on va plutôt voir soit le médecin, soit le psychologue. Euh, mais... Le, le, le prix de toutes ces grandes recherches et importantes recherches, c'est qu'on a fragmenté l'existence. Et donc c'était intéressant, c'était ça le projet de philosophie des âges de la vie au départ, c'était de se dire, essayons de repenser tous ces âges ensemble, parce qu'après tout, c'est en général une seule et même personne qui les vit. Donc autant remettre un peu de cohérence dans tout ça, mais sans rien perdre de l'extraordinaire acquis de toutes les sciences humaines et les sciences dures sur chacun de ces âges.
0: Léon, vous disiez euh, euh, au début que, euh, en effet, il y a une expression qui a été créée à partir du film, euh, être un tanguy, donc ne pas vouloir quitter le, le, le comment dire, la, la maison, ne pas le vouloir cocon. quitter les, le, le, le cocon familial, les parents, euh, rester peut-être un peu, un peu adolescent ou un peu, un peu enfant, mais vous disiez n'est pas vraiment euh, réel, mais c'est devenu presque un phénomène. Et, et c'est ce côté, est-ce que c'est récent en fait cette, cette perception en tout cas de, de l'adolescent qui veut pas partir
1: Alors c'est, c'est là où il faut apporter pas mal de nuances. C'est-à-dire qu'il y a un fait incontestable, c'est que la jeunesse s'est considérablement élargi. Si vous voulez, pour prendre une comparaison spectaculaire, dans les sociétés traditionnelles, comme on dit les sociétés sauvages, la jeunesse, au fond, ça dure trois jours. C'est ce qu'on appelle le rite d'initiation. C'est-à-dire qu'on passe de l'enfance à l'âge adulte par ce rite d'initiation, et ça va assez vite. C'est un peu brutal, il faut reconnaître, mais ça va assez vite. Ce qui caractérise les sociétés modernes depuis, on va dire, le 18e siècle, c'est que cette période de transition entre l'enfance et l'âge adulte s'est considérablement élargie. Au bas mot, aujourd'hui, c'est plus trois jours, c'est 15 ans. On sort de l'enfance de plus en plus tôt et on entre dans l'âge adulte de plus en plus tard. Voir, certains disent qu'on n'y rentre même plus du tout. C'est ça la, la crise de l'âge adulte, je n'y crois pas, mais en tout cas, c'est souvent ce qu'on entend. Et donc, ce que révèle ce film Tanguy, c'est en effet ce constat d'une jeunesse qui dure de plus en plus longtemps. Alors, c'est une période de transition euh, alors, qui a été favorisée par euh, la naissance de l'école, assez largement, euh, par le, le, le fait que le travail a été interdit pour les enfants. Donc, c'était quand même une manière de rentrer dans la vie adulte assez brutale. Il fallait bosser, et souvent très, très dur, et tous les jours. Et donc, on a, en quelque sorte, protégé à la fois l'enfance, mais aussi cette période de transition. Ça, c'est vraiment la nouveauté. Euh, et puis, euh, avec l'individualisation, le fait que, justement, cette attention portée aux jeunes, le fait qu'on essaie de favoriser leur épanouissement est devenu, d'une certaine façon, une idéologie dominante. C'est-à-dire qu'on est très attentif, alors qu'auparavant, euh, euh, disons que les jeunes, voilà, il fallait qu'ils fassent le boulot et qu'ils deviennent adultes et qu'ils endossent l'uniforme de l'adulte. Voilà la nouveauté et ce qui fait, effectivement, que cette jeunesse est plus longue. Alors, est-ce que pour autant le phénomène Tanguy est réel À mon sens, pas totalement, pas du tout, même parce que la jeunesse est une période de, de transition, mais cette période de transition se joue sur beaucoup de registres, c'est-à-dire qu'on va faire des jobs, on va quitter ses parents, peut-être y revenir à un moment donné, euh, mais on va faire un voyage à l'étranger, on va voilà. On, c'est beaucoup plus euh, flexible que ce que décrit le film, mais encore une fois, ce film a l'intérêt d'être un révélateur.
0: Et justement, vous dites que la, la jeunesse, en tout cas, cette période-là s'est allongée, s'est élargie, euh, c'est peut-être dû aussi à des progrès scientifiques, c'est-à-dire dans le sens où au niveau de la médecine, on reste vivant plus longtemps
1: Oui, c'est intéressant ce que vous dites, parce que en fait, souvent on dit que l'espérance de vie, on la gagne à, à la fin, c'est-à-dire on, on est vieux plus longtemps, si je puis dire. Mais en fait, quand on y réfléchit, on a gagné deux transitions, deux âges. Euh, à l'âge naturel, si je puis dire, il y a deux âges qui existent, c'est l'enfance et l'âge adulte. Il n'y a pas de, de jeunesse, parce que la jeunesse, c'est, au, fond, au fond, c'est j'ai le, la capacité de procréer, mais je n'ai pas le droit social de le faire, ce qu'on appelle le moratoire. Or, euh, cet âge-là s'est considérablement élargi. Et puis, il y a un autre âge euh, qui, est, évidemment, apparaît, c'est la vieillesse. À l'âge naturel, il si n'y a pas de vieillesse. On se fait bouffer avant par les prédateurs. <rire> les civilisations humaines inventent euh, cette vieillesse, c'est-à-dire protègent cette vieillesse en se disant qu'elle peut servir à quelque chose, euh, voilà, notamment à la transmission de culture euh, ou à l'arbitrage des conflits. Mais enfin, voilà, la, la vieillesse a un avantage, euh, un intérêt civilisationnel. Donc, en fait, on a gagné en espérance de vie au milieu et à la fin. Et paradoxalement, l'enfance tend à devenir de plus en plus restreinte, plus courte, et puis l'âge adulte devient indéterminé. Je ne dis pas qu'il disparaît, au contraire, je pense qu'il reste présent, mais il devient indéterminé, on a du mal à le définir.
0: On va s'amuser à le définir après, je sens que ça va être une grosse partie en tout cas de, de ce podcast. Mais euh, déjà, à partir de quand on a à peu près imaginé ces, ces, ces âges de la vie Parce que vous parliez voilà de, de l'état naturel où il y a l'enfance et l'âge adulte, point, euh, prédateur, mort. Euh, ça, m'a, ça vient de me terrifier. Et puis, mais euh, en fait, à partir de quel moment on a défini qu'il y avait l'enfance, l'adolescence, l'âge adulte et euh, la vieillesse
1: Alors, c'est une comptabilité qui qui apparaît en fait assez tôt. Elle apparaît dans les sociétés traditionnelles d'abord à travers ce qu'on appelle les rites de passage, hein, qui... qui partitionne la, la vie en étapes, avec l'idée que c'est la collectivité qui décide pour l'individu. C'est-à-dire la collectivité décide, à un moment donné, il est temps de devenir grand, il est temps de, de se marier, il est temps de, d'avoir des enfants, il est temps de devenir vieux, il est temps de mourir, le cas échéant. Hein, à chaque fois, voilà, on décide. Et donc, on a, sur la base de ces rites, ensuite théorisé. Et ça, on trouve ça assez tôt dans toutes les grandes civilisations, que ce soit en Chine, en Inde ou en Grèce où très très rapidement on a produit ce qu'on appellerait volontiers une physique des âges. Et la question du nombre d'âges est quelque chose qui passionne. Alors, on peut en envisager quatre, comme vous venez de le faire, mais on peut aussi en envisager sept, euh, comme les planètes à l'époque ou comme les, les, les jours de la semaine. Euh, on peut en envisager trois. Avec ça, c'était l'idée d'Aristote hein, qui disait euh, il existe un sommet de la vie. Euh, c'est un jeu de mots en grec archaïque, hein, bios, la vie. Euh, bios, c'est un arc, c'est comme un arc. Et donc, il y a un sommet de l'existence, donc une montée un point culminant et une chute. Et il situait très très précisément, Aristote, cette, cette chute, cette, ah oui. ce point culminant. Il disait c'est 35 ans pour le corps voilà, et 49 ans environ, j'aime bien le environ, pour l'esprit. Okay, et, c'est, c'est voilà. fin euh, mais finalement, 49 ans, ça n'a pas euh, autant changé que ça. Hein, c'est-à-dire au sommet de la vie à 49 ans. Et puis au-delà, si je puis dire, voilà, le déclin commence. Mais ce qui est intéressant, c'est que tous ces, ces chiffres 35 et 49 sont des chiffres aussi très symboliques. Et donc, on va réfléchir à la, à la numérologie des âges, euh, il y aura des âges critiques, hein, ce qu'on appelle les climactérites c'est des âges où euh, multiples de 7 ou multiples de 9 alors là il faut vraiment faire attention parce que c'est très très critique voilà, donc ça va déployer une sorte de réflexion sur les âges qui va trouver aussi des images dans, dans la peinture on va définir des, des escaliers on va définir des, des échelles d'âge, enfin il y a vraiment une production artistique tout à fait considérable qui est tout à fait passionnante à étudier
0: et donc on en revient aussi à notre film Tanguy, parce que ce que reprochent finalement les parents Paul et Edith à ce cher Tanguy, c'est que euh, bah il a 28 ans, euh, il a visiblement une capacité financière euh, tout à fait correcte et euh, il est euh, éduqué, il sait, il sait très bien se comporter, euh, voilà a priori. Il a tout pour rentrer dans l'âge adulte et il le refuse euh, totalement parce qu'il a l'air très très bien là où il est.
1: Ouais, et puis il a des, les parents sympas en plus. Donc, euh, ah bah en plus, au, les parents au départ, sont plutôt donc, cool. Euh, voilà, c'est plutôt ça cool. C'est... On
0: y reviendra d'ailleurs sur ce côté très protecteur des parents, ce, qui, ce qu'ils s'aperçoivent peut-être au, au fur et à mesure aussi. Euh, mais donc, il, il lui demande d'être adulte à un moment donné, finalement, de grandir un petit peu et d'être adulte. Mais concrètement, et là on va rentrer dans le dur, euh, comment on définit l'âge adulte euh, Parce que, par exemple, beaucoup de gens moi comprise, euh, à plus de 30 ans, je ne me définis pas tout à fait comme adulte. C'est très compliqué de le dire. Euh, donc, quel moment on est adulte Est-ce qu'il y a un âge Est-ce qu'il y a quelque chose Comment on définit un adulte
1: Alors, c'est là où, où les choses ont un tout petit peu changé par rapport euh, au passé. C'est-à-dire que dans le passé, vous aviez des marqueurs sociaux assez clairs, ce qu'on appelait effectivement encore une fois les rites de passage ou les rites d'initiation, qui marquaient euh, de manière définitive l'entrée dans une nouvelle étape de la vie dire, avec le service militaire, euh, qui était sans doute le dernier rite de passage, et je tiens à remarquer uniquement pour les hommes, parce que n'oublions pas qu'à l'époque, il n'y a pas si longtemps, seuls les hommes étaient des adultes de plein exercice.
0: Donc les femmes, et on leur refusait cette, enfin, de, d'être adultes. Totalement. Cette qualification d'adulte.
1: Même dans les années 70, vous relisez les débats parlementaires, le synonyme d'âge adulte, c'est âge viril. Super. À Etas Virilis. Viril. Donc, la grande révolution qui a eu lieu depuis 50 ans euh, est tout à fait bouleversante. C'est que les femmes sont devenues des adultes comme les autres, c'est-à-dire des adultes de plein exercice, ce qu'elles n'étaient pas. Elles pouvaient acquérir une forme de perfection à travers le statut de mère ou d'épouse, mais adultes à part entière, non. Il Parce en qu'elles étaient, toujours. mais qu'elles
0: n'étaient pas considérées comme telles
1: Bien sûr, oui. oui, on est bien d'accord. Euh, mais, vous voyez, c'est-à-dire, l'ensemble de la société ne les considérait pas comme telles. Donc, on a, là, vraiment, si vous voulez, les révolutions sociales sont en fait très rares. On vient d'en vivre une bouleversante. C'est-à-dire, la, la, aujourd'hui, vous voyez, même, ça choque le fait que je puisse dire ça, les femmes sont des adultes comme les, comme les autres, bien sûr. Ça, 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 mais il y a 50 ans, ce n'était pas du tout l'évident. Ce n'était pas du tout clair. Et si vous vous replongez dans des magazines féminins d'il y a une cinquantaine d'années, vous allez tomber des nues. C'est, c'est, leur lecture est sidérante. Donc, il y a une vraie, un vrai exotisme dans cette affaire. Donc ça, c'est la vraie nouveauté. Et cette entrée dans l'âge adulte, du coup, devient, aussi parce que les, les femmes sont devenues des adultes comme les autres, ça brouille l'image de, de l'adulte. C'est ça, au fond, la crise de l'âge adulte que nous vivons aujourd'hui, c'est qu'il y a, 5, il y a 100% d'adultes en plus. Et, et ça change beaucoup la donne. Et puis, par ailleurs, ces rites sociaux ont disparu. Donc, être adulte aujourd'hui, c'est avant tout une expérience personnelle. Donc, il y a un test très simple à faire, et je vous invite à le faire, euh, qui est très révélateur. C'est aller dans votre entourage et poser la question, est-ce que vous vous sentez adulte Vous êtes très frappé du fait que les gens rechignent un peu à se dire adulte, parfois. Ils se disent, oui, mais je, veux être en, je suis un peu enfant aussi, puis je suis jeune. Voilà. Et, bon. et puis, par ailleurs, deuxième question pour ceux qui disent, oui, d'accord, je suis adulte. Et vous dites, à quel âge vous êtes devenu adulte Et ça, c'est une question extrêmement intéressante. Moi, j'ai, depuis parution du livre, je l'ai, je l'ai posé dans le monde entier. Et c'est, au fond, les, les réponses sont assez similaires. La réponse qui vient en premier, c'est l'expérience de la parentalité. On devient adulte quand on a des enfants. Ce qui ne veut pas dire que tous les parents sont adultes, et que tout, ni que tous les adultes soient parents. On est bien d'accord, mais c'est une expérience marquante. C'est aussi la, l'entrée dans le monde professionnel stable. C'est aussi éventuellement des expériences plus traumatisantes, plus tristes, euh, le décès des parents. Euh, c'est aussi des expériences où on manifeste son, sa liberté, c'est-à-dire par exemple un séjour à l'étranger. Euh, voilà, toute une série d'expériences qui marquent une forme d'entrée, mais personnelle, dans l'âge adulte. Ça peut arriver à n'importe quel âge, assez tôt ou assez tard, par étape ou brutalement, euh, mais voilà, on est capable de définir ce qu'est un adulte, en tout cas ce qu'est l'entrée dans l'âge adulte, au fond, il y a deux idées, une vie affective et une vie professionnelle. Voilà, c'est euh, comme disait Freud, on est guéri quand on sait aimer et travailler. Euh, j'ajouterais qu'on fait les deux, sinon en même temps, parce que c'est un peu difficile, mais en tout mmh. cas, qu'on est capable de les mener de front. Euh, et, et ça, ça marque une entrée dans l'âge adulte. Mais, entrant dans l'âge adulte... J'aime bien le mais, absolument, <rire> c'est important. Nous avons toujours le sentiment de ne pas l'être totalement. C'est ce que j'appellerais le syndrome de l'imposteur. C'est
0: un syndrome assez connu. Beaucoup de gens en parlent de ce syndrome-là. La... Je, je le ressens en particulièrement, voilà. par exemple.
1: Bah, euh, moi-même. Euh, comme ça, vous m'avez présenté, prof à la Sorbonne, tout ça. On se dit... Ça, oulala, fait, très adulte. ça fait très très adulte. Et, mais moi, je sais au fond de moi ce qui me manque. Euh, et, et si j'arrive à faire illusion auprès des autres, et vous, peut-être... Euh, enfin, peut-être plus maintenant d'ailleurs, mais... C'est, parce c'est que, fini que, maintenant, oui. Voilà, c'est fini. Mais, en mais, mais plus. Je, je, j'essaie d'en imposer, mais au fond de moi, je sais ce que, qui me manque et je sais toutes les failles qui, 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 qui sont en moi. Donc, donc, au fond, finalement, le fait de ne pas se sentir adulte, c'est peut-être ça qui caractérise l'adulte. Parce que côté, le jeune...
0: Il y a un côté, je, je sais que je ne sais pas, un, oui, peu, un peu socratien. Un peu
1: socratique, oui, tout socratique. à fait. Au, oh socratique. socratien, non, non, mais pas le problème. Et, et Alors que le jeune, il sait tout. Il sait tout. Le jeune, il sait tout, il n'a pas besoin de... Vous voyez, quand vous dites un conseil à un jeune, il... non, non, mais je sais, je sais, il sait tout. Le petit doute marque, en fait, l'entrée dans l'âge adulte. Ça ne veut pas dire un doute destructeur. Ce n'est pas l'idée, c'est foutu, je ne sais pas où je vais. C'est... L'idée, au contraire, qu'on ne bon, sait pas tout, on ne peut pas tout, mais on est capable de se débrouiller et surtout d'être responsable de ce dont on est responsable. Euh, c'est pour ça qu'effectivement, le, le fait d'avoir autour de nous des gens qui comptent sur nous, des enfants, des élèves, des collaborateurs, peu importe, euh, c'est ça aussi qui nous fait grandir. Au fond, c'est en faisant grandir les autres qu'on grandit soi-même.
0: Mais donc le marqueur, par exemple, de, de, du passage à 18 ans, on dit qu'à 18 ans, on est, c'est là où on fait la différence entre un mineur et un majeur. Et donc on imagine qu'à 18 ans, on est adulte, enfin, en, en termes purement euh, techniques juridiques, juridique, voilà, euh, de la loi. Euh, et est-ce qu'à un moment donné, être adulte, euh, ça a été aussi tout simplement un, un, un âge vraiment là où maintenant c'est peut-être plus une perception, un ressenti, euh, que est-ce qu'à un moment donné, être adulte. Vous parliez d'âge viril tout à l'heure. Est-ce qu'il y a eu un moment donné où c'était une sorte de, 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 de costume, de, oui, de, d'uniforme, de, d'uniforme ouais. qu'on, qu'on tout, remettait.
1: Tout à fait. C'est, il y a une période où, effectivement, on endossait euh, cet uniforme. On, on le définissait, d'ailleurs, il y, a, il y a des textes dans les années 1890 où on dit, voilà, un adulte, c'est un père de famille, un, un soldat, un citoyen. Voilà. Donc, vous voyez, c'est assez... assez Programmatique. Peu, hein. peu, peu, peu féminin comme portrait. Mais c'est, effectivement, le, l'uniforme qu'on endosse. Et si vous voulez, la, la, la vraie nouveauté, c'est que, d'abord, c'est plus un uniforme qu'on endosse, c'est une expérience dans laquelle on entre, et avec le sentiment de ne l'être jamais complètement. Au fond, on est adulte quand on s'aperçoit que l'adulte est un horizon et qu'on n'y arrivera peut-être jamais. L'être humain a deux vies et il devient la deuxième vie commence quand il s'aperçoit qu'il n'en a qu'une. Mais c'est on... du Confucius. C'est du Confucius.
0: Oui. Voilà, vous... Toutes ces références, c'est très confus en tout cas. Ah Mais vous faites mal vous Trop contracté, le liquide ne peut pas se diffuser. Oh il vous assigne cet enculé. Et t'as vu qui c'est son avocat Bruno, Bruno Bruno. Le moine. Bruno Lemoine Bruno Lemoine Qu'on a traité comme notre propre fils, qu'on a hébergé, qu'on a quasiment élevé, qu'on a emmené 100 fois en vacances Merde Aïe C'est malin,
1: c'est malin, vous gigotez, vous gigotez, j'ai, j'ai caché l'aiguille, moi.
0: Tu peux appeler Jacqueline Dis-lui, je veux un rendez-vous dans la journée avec Padigné 28 ans, ce petit trou du cul, ose nous attaquer alors qu'il gagne 25 000 balles par mois je veux que vous me le massacriez, qui se couvre de ridicule, qui soit la risée de tous les merdeux des générations présentes et futures, qui n'ose plus se regarder dans une glace jusqu'à la fin du temps. Bon, attendez
1: On va s'y employer, Paul. On va s'y employer. Oh. Calmez-vous. Non, non, calmez, calmez. Bien sûr, enfin, comprendre. Et je vous raconte pas tout, hein
0: dans le film, on s'aperçoit aussi que, par exemple, être adulte, c'est quand même aussi beaucoup de, de responsabilités. Euh, on le voit à travers les personnages de Paul et Edith, donc les parents euh, de Tanguy, qui donc à la fois doivent s'occuper de leur fils, euh, c'est même écrit dans la loi légalement, il parle de l'article 203 qui obligerait les parents à, donc, à, à venir, euh, à s'occuper de leur enfant, en tout cas, et à venir à ses besoins, et euh, aussi des parents personnes plus âgées, c'est-à-dire de leurs parents à eux. Donc il parle de l'article 205, je ne sais pas si ce sont les vrais articles, j'aurais dû peut-être dû vérifier, mais euh, voilà, il parle de ces deux articles-là qui obligeraient euh, l'adulte euh, de prendre en charge deux âges de la vie, deux autres âges qui l'entourent. Donc là, l'âge, l'âge adulte, c'est quand même pas un âge marrant, finalement.
1: Non, c'est un âge pivot, euh, comme on dit, c'est-à-dire, vous euh, bah, voyez, aujourd'hui, euh, si vous voulez, les, les actifs, euh, ils doivent financer les retraites et financer les études. Donc, euh, effectivement, il y a un côté... Alors, alors même que la, leur part démographique tend à, à baisser par rapport à un âge, un troisième âge qui augmente et puis une jeunesse qui est aussi présente, voilà, c'est, c'est, ça peut être compliqué, euh, cette affaire. Et, et c'est vrai que ça, ça rend cet âge adulte for... pas forcément attractif. Euh, c'est pour ça d'ailleurs que les plus belles interprétations de la, la jeunesse aujourd'hui c'est, la définissent non pas comme un âge où on refuse d'être adulte hein. je pense là au thèses de, d'un sociologue qui s'appelle Olivier Galland euh, c'est pas le refus d'être adulte, c'est l'idée qu'il va falloir s'entraîner c'est un âge d'expérience euh, et on va expérimenter avant d'entrer, effectivement, dans les responsabilités. Parce qu'il faut, il faut qu'on s'entraîne, il faut qu'on s'endurcisse, euh, euh, il faut qu'on teste euh, en termes affectifs, savoir, effectivement, si on, on est sûr de notre choix en termes professionnels, en termes d'études. Et donc, la jeunesse est une sorte de, de voyage expérimental, roman de formation, comme on disait jadis, un voyage expérimental où on, on s'entraîne à acquérir ce qui va nous permettre d'être adulte. Donc, euh, là, ce serait, disons, le, ma, ma réserve à l'égard du, du film Tanguy. Je pense pas que la Le jeune refuse de grandir ou d'entrer dans l'âge adulte, mais il se dit « ça va être difficile, euh, et donc il va falloir que je m'arme euh, pour y rentrer en en pleine connaissance de cause ». Voilà ce qui me paraît être davantage la la, la réalité. Et on s'aperçoit d'ailleurs en Europe qu'il y a des schémas qui sont assez différents. Euh, Par exemple, l'Europe du Sud... On quitte le domicile familial vers 28 ans, mais euh, avec l'idée qu'il faut avoir tout emmagasiné pour soi-même créer une famille. Hein, Donc, c'est 28 ans. En euh, France et en Allemagne, euh, qui sont des modèles intermédiaires, on quitte euh, en en général la famille vers 23 ans, 24 ans, euh, avec une aide qui va nous, enfin, deux deux instances qui vont nous aider à rentrer dans cet âge adulte c'est à la fois l'État et la famille. Et puis, euh, dans les pays du Nord, euh, la sortie du domicile familial est beaucoup plus précoce, c'est 20 ans, 21 ans, donc Norvège, Danemark, etc. Mais on se lance dans, un, là aussi, un trip euh, où on va, pendant presque dix ans, associer job, études, euh, voyage, expérience. enfin, vous voyez, les années de césure dont, dont on parle si souvent. Et donc, vous voyez, il y a des stratégies européennes qui correspondent d'ailleurs aux trois états-providence, trois modèles d'état-providence, où on entre dans l'âge adulte avec des rythmi... une rythmique assez différente.
0: Et tout à l'heure, vous disiez qu'il faut s'armer. Enfin, vous parliez de, de le jeune peut-être, et vous parliez de Tanguy, qu'il a peut-être besoin de s'armer. Et on voit un moment donné où il est forcé par ses parents à prendre un appartement. Ça se passe pas bien du tout. Euh, mais alors, du tout, il en fait des crises d'angoisse complètement. Il se sent pas prêt, euh, ne serait-ce qu'à euh, voilà, gérer son, son chez-lui euh, à tous les niveaux. Et on se demande un petit peu aussi le, le rôle des parents dans cette histoire. Parce qu'on comprend que Tanguy est un garçon très très, très choyé, très très protégé aussi, euh, ce que s'aperçoit sa notamment au fur et à mesure du film. Donc, est-ce que aussi, c'est le rôle des parents de peut-être pas trop protéger les enfants
1: c'est, c'est une grande question. Ça, c'est un, même la question centrale. C'est qu'effectivement, si on est... Alors, vous voyez, on, on a... On est tous convaincus par, par exemple, l'idée de la protection de l'enfance, qui nous paraît quelque chose de, de, de formidable et à juste titre, bien sûr. Mais euh, il faut aussi prendre conscience qu'à trop protéger l'enfance, eh bien, on l'empêchera de grandir. Et donc, euh, en fait... Au fond des choses, l'axe éducatif n'est pas de protéger l'enfance. L'enfance, il faut plutôt la tuer doucement, calmement. Oui. <rire> Mais ce qu'il faut protéger, c'est la volonté de grandir. C'est ça le vrai but. Pas trop vite, pas pas radicalement. Il faut protéger cette volonté de grandir. Ça veut dire qu'à un moment ou un autre, effectivement, les parents vont devoir accepter d'être des vieux cons. Voilà. C'est très dur. C'est très très dur, c'est très traumatisant, euh, mais si on veut que nos enfants grandissent, il faut qu'à un moment ou à un autre, ils nous considèrent comme des vieux cons, euh, qu'ils soient très en colère contre nous, euh, et d'une certaine façon, on est devenu tellement sympas, euh, tellement euh, négociateurs que c'est pas forcément rendre service aux enfants que de le faire. Euh, l'entrée dans l'âge adulte, c'est vraiment l'entrée dans, dans trois expériences. Si on définit cette fois-ci philosophiquement ce qu'est l'adulte, c'est tr- en fait très simple parce que ça relève du bon sens et quand on interroge les gens, c'est les trois mots qui re- ressortent. C'est l'expérience, on est adulte quand on a de l'expérience, on est adulte quand on est responsable et on est adulte quand on est autonome. Ces trois idées sont extrêmement puissantes parce que c'est pas simplement la, l'expérience, c'est pas simplement le fait d'avoir tout vu, tout fait, c'est le fait d'avoir suffisamment expérimenté pour être capable de faire face à ce qu'on n'a pas expérimenté. Donc l'expérience, ça suppose de prendre conscience qu'on n'est pas tout puissant. Voilà. Alors que le jeune a tendance à l'être. Donc c'est une expérience très, très importante. La responsabilité, c'est effectivement pas la responsabilité de ses actes, ça c'est à la portée de n'importe qui, c'est responsabilité pour autrui. C'est-à-dire le moment où on n'arrête de penser qu'à sa pomme, si je puis dire, et on se dit que, voilà, on a intérêt à faire grandir les autres. Pourquoi Encore une fois, parce que c'est comme ça qu'on grandira soi-même. C'est la seule manière, méthode, il n'y a pas d'autre manière de de, de grandir. hein. Sinon, c'est l'égocentrisme absolu. Donc, expérience, responsabilité et autonomie, c'est-à-dire... L'autonomie, c'est l'idée qu'on euh, s'est un peu réconcilié avec les autres euh, par la responsabilité, avec le monde, par l'expérience. Et maintenant, le reste le plus dur, c'est de se réconcilier un peu avec soi, sans complaisance. C'est-à-dire, il ne faut pas tomber dans l'amour de soi ou dans le narcissisme. C'est se dire, voilà, il y a des choses que j'ai fait, je commence à me connaître un peu. Mais en même temps, il y a des choses qui restent encore pour moi des éléments de surprise. Tout n'est pas foutu, tout n'est pas possible. Euh, et entre les deux, ben, je peux continuer à avancer et potentiellement aussi vieillir. Ce qui est intéressant. Euh, comme disait Solon, le vieux sage Solon, « En vieillissant, je continue d'apprendre. Euh, » C'est-à-dire, grosso modo, en vieillissant, je continue non pas à grandir, mais à m'élargir. Le corps fonctionne comme ça. C'est qu'on arrête de grandir, en général, on commence à s'élargir. Eh bien, l'esprit, et c'est beaucoup plus positif peut fonctionner de la manière suivante et c'est effectivement un projet de vie euh, d'autant plus intéressant qu'il y a aussi l'espérance de vie qui augmente.
0: Et vous parliez de donc faut devenir un vieux con, euh, c'est très c'est intéressant. Et tout cela vous disiez que les, les jeunes avaient tendance à, à, à penser qu'ils ont tout vu, tout fait et qu'ils savent un petit peu tout. C'est, euh, les petits cons, euh, sont c'est... des petits cons. Qu'ils sont des petits cons. il y a les petits cons et il y a les vieux cons euh, très bien et on le voit dans, dans donc il y a une opposition euh, qui se crée euh, naturellement oui. euh, et on, c'est même incarné dans le film par la guerre que se font euh, en enfants et parents, euh, littéralement. Hein, c'est une guerre psychologique, physique, ça va même jusqu'au procès. Ouais. Donc on, on va très très loin dans cette idée de, 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 de la guerre. Et il y a aussi, aussi une notion qu'on ne partage pas les mêmes centres d'intérêt. On ne se comprend pas, on ne se comprend plus. Donc est-ce que euh, par essence, il faut qu'il y ait une guerre entre les générations
1: Alors, là-dessus, il faut vraiment apporter une distinction. Cette guerre générationnelle est indispensable pour grandir au, sur le plan individuel. Maintenant, si on la transpose sur la société, alors là, on va se planter totalement. Parce qu'il n'y a pas de guerre de génération dans la société. Ce qui caractérise la société contemporaine, c'est précisément au contraire que sur le plan des valeurs, sur le plan de la solidarité, sur le plan euh, euh, même des préoccupations politiques, on a de formidables convergences intergénérationnelles. Euh, Souvent, on parle de la fracture numérique, on parle de de la fracture environnementale, c'est-à-dire que vous avez une génération des écrans euh, et puis une génération du livre, vous auriez une génération de la pollution puis une génération de l'environnement, mais en fait c'est totalement faux. C'est, c'est la totalité de la société qui est entrée dans le numérique, c'est pas simplement les jeunes. Il y a des jeunes qui sont en, handicapés euh, numériquement et des adultes qui sont des pires geeks. Moi je me fais souvent reprocher euh, par mes propres enfants euh, d'avoir le nez collé à mon téléphone portable. Ils me disent mais enfin c'est pas sérieux, toi le philosophe. Euh, bon je me fais engueuler et de la même manière l'environnement. C'est les fameuses expressions « ok, boomer », c'est-à-dire « vous êtes pollueur, mais nous, on va sauver la planète ». C'est une bêtise, j'allais dire un mot pire, c'est une bêtise. C'est l'ensemble des générations qui est rentré dans la préoccupation environnementale. Les leaders écologistes aujourd'hui sont plutôt, je pense à Danny kohn c'est quand même des gens qui sont plutôt âgés. Et donc, ce qui est très spectaculaire, c'est que toutes les générations sont entrées ensemble dans la pré- préoccupation environnementale. Ça ne concerne pas simplement une génération. Il reste des clivages, mais qui ne sont pas à mon sens générationnel, qui reste encore sociaux, territoriaux. Euh, là, oui, ça, ça reste encore, mais de génération, au contraire, grande convergence et pas de guerre. Donc, ce qui vaut pour l'individu, nous devons, à un moment donné de notre vie, détester les, nos parents. Et peut-être les enfants, les parents doivent détester leurs enfants. Ça, c'est indispensable. Euh, c'est ce que raconte la mythologie. Euh, Zeus euh, contre son père Cronos, voilà, ces archétypes. Mais pour décrire la société, alors là, on va se tromper lourdement et notamment dans cette période de Covid où on, justement on est tenté de remobiliser ce vieux scénario, c'est une erreur. Il n'y a pas de guerre intergénérationnelle, plutôt une augmentation de la solidarité.
0: Mais vous comprenez quand peut-être des générations qui, qui arrivent, même, même plus jeunes que moi, hein, ou même moi je suis déjà peut-être has-been uh, has complètement, uh, des, des générations plus jeunes qui uh, ont des réflexions sur la société au niveau du, de l'écologie, mais aussi uh, des questions sur le genre, sur le féminisme qui viennent taper un petit peu aussi sur à la porte de générations plus anciennes de dire voilà peut-être que votre façon de penser elle, elle est autre et que il faut changer les choses et on a besoin de faire un peu la guerre à votre façon de penser
1: oui mais je, justement je vois pas parce que je, je pense que les plus militants sur ces questions euh, bon c'est pas des, des thématiques forcément avec lesquelles je suis toujours d'accord mais ce sont plutôt des, des gens des professeurs installés qui peuvent être mes collègues qui ont 50 60 ans et qui sont encore peut-être plus militants que les jeunes d'aujourd'hui. Donc, je pense que c'est pas du tout... Enfin, c'est une erreur de, de voir ça comme un phénomène... Que ce soit un phénomène de l'ère du temps, oui, ça existe, hein, sur le décolonialisme, sur le, 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 l'environnement, mais toutes les générations sont, sont concernées. On l'a vu au propos des, des, des retraites, les manifestations sur les retraites, toutes les générations étaient présentes, y compris les étudiants qui manifestaient aussi. Euh, on, on le voit sur les, les, les manifestations sur la, pour la planète, vous Regardez, c'est pas du tout, il n'y a pas que des jeunes qui sont dans la rue, c'est toutes les générations qui sont confondues. Donc c'est vraiment une erreur de plaquer le, la grille euh, de la guerre des générations sur ces questions-là. Encore une fois, comme pour le, la révolution du féminin, euh, la manière dont la totalité de la population a changé, sa manière de voir sur la question environnementale, ses pratiques quotidiennes est absolument spectaculaire et très rapide et concerne tous les âges.
0: Et je, je reviens sur sur le Covid que vous avez euh, la Covid que vous avez euh, évoqué tout à l'heure. Euh, est-ce que en opposant finalement, puisqu'on dit que voilà, on on, on enferme les jeunes pour protéger euh, les vieux, je caricature. Oui. Euh, il y a cette idée. Est-ce qu'on est en train artificiellement de créer une opposition entre les générations?
1: Là aussi, c'est très tentant de de, de voir les choses comme ça, mais euh, n'oublions pas que les jeunes euh, ont des grands-parents auxquels ils pensent. Et donc, en fait, euh, euh, ce schéma-là euh, est un schéma qui me paraît trop simpliste pour expliquer ce qui se passe. Ce qui se passe véritablement, c'est que nous vivons une période de crise. Dans une période de crise, c'est toujours les jeunes qui trinquent. Toujours. Guerre, évidemment. Euh, situation de pandémie, évidemment. Pourquoi Parce que justement, dans cette phase de transition entre l'enfance et l'âge adulte, vous avez des moments, des mois, des années, des jours même qui sont clés clé pour rentrer dans la carrière, clé pour faire les rencontres amoureuses. Il y a des choses qui se passent qui sont importantes et quand il y a crise, ça ne se passe pas. Voilà. Donc inévitablement, il y a un phénomène tragique ici, c'est une génération qui, qui en bave. Il y a une génération Covid. Voilà, ça c'est incontestable. C'est elle est rentrée, elle rentre en âge adulte dans une période qui est une période qui est pas facile. Mais de là à dire que dans une logique de Robin des Bois, on est en train de prendre aux jeunes ce qu'on donne aux vieux, non. Et une société qui dirait « écoutez, j'accepte de sacrifier mes vieux euh, pour la jeunesse » serait aussi scandaleuse qu'une société qui dirait « j'accepte de sacrifier ma, ma jeunesse pour donner aux vieux ». D'ailleurs, on l'a vu dans l'épisode de la canicule, où il y a eu effectivement un oubli du grand âge, ça a créé un choc total. Donc ça prouve bien qu'une société dans son ensemble n'est prête à sacrifier aucune des générations.
0: Pierre-Henri, merci en tout cas pour toutes ces précisions, mais avant de de vous laisser, euh, moi je vous ai imposé un film, Tanguy, que vous aviez déjà vu, évidemment, euh, mais... J'aimerais bien qu'à votre tour, vous me partagiez peut-être un, un film que vous aimez bien, un film que, qui, qui n'est pas forcément lié à notre non. sujet, vraiment un film... Voilà, C'est l'instant cinéphile, c'est l'instant Pierre-Henri Tavoyot, cinéphile, donc je, je vous écoute.
1: Écoutez, c'est, c'est, c'est très émouvant de dire ça, parce que c'est tellement de temps qu'on n'est pas allé au cinéma, qu'il faut replonger dans ses souvenirs anciens. Mais moi, il y a, y a un film qui m'a vraiment beaucoup marqué, beaucoup plus, c'est Parasite, qui a été Palme d'Or Superbe. au mmh. Festival de Cannes, et qui était un film extraordinaire, je trouve, euh, d'une richesse euh, incroyable, avec euh, à la fois du côté très réaliste une dimension sociale euh, et puis euh, très révélateur en plus de, de, de choses qui se passent en Asie euh, qui sont très, très profondes et puis aussi une dimension fantasmagorique, euh, onirique et je trouve que ce, ce film euh, voilà, c'est, c'est celui qui en y réfléchissant un peu dans les dernières années m'a le plus marqué
0: Très bon choix, la Palme d'Or, je ne vais pas dire le contraire. Ah oui. Et même l'Oscar du meilleur film. Euh, voilà, Tous les prix pour, pour ce très très grand film qui est Parasite. En tout cas, merci beaucoup, euh, Pierre-Henri Tavoyeux, d'être venu donner des nouvelles de l'adultité. Oui, oui, j'insiste, c'est comme ça qu'on dit. C'est, c'est, c'est le monsieur qui me l'a dit. Euh, Septième science, c'est fini pour aujourd'hui, mais on se retrouve dans un mois pour un nouvel épisode de ce podcast produit par Binge Odio et Sorbonne Université. En attendant, vous êtes paré pour briller dans les dîners.